0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit dem epischen Sammelkartenspiel Altart. Willkommen zur Ausgabe 153 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer mein beliebter Michael.
0: Ja, ich bin ein bisschen angegriffen. Ange ich habe mir irgendwas eingefangen. Es ist jetzt noch nicht so super schlimm, aber ich hoffe, ich muss nicht so viele Huster raus rausschneiden am Ende. Wir sprechen auf jeden Fall heute über ein aktuelles Kickstarter-Projekt, nämlich das lang erwartete Sammelkartenspiel Altered, das so ein bisschen als Indie-Underdog angetreten ist, um Locana, Star Wars, Unlimited und Co. vom Thron zu stürzen. Und das macht schon einige Sachen ein bisschen anders, ja. einige Sachen aber auch genauso wie andere Sammelkartenspiele und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was Altered macht und was es nicht macht und ob wir es gut finden und ob wir euch empfehlen können, das mitzumachen.
1: Genau, und bevor wir in die Details einsteigen, kommt hier mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
0: Ja, Alltart hat auch eine Geschichte, da wird Jutta gleich was zu sagen mhm. und dann werden wir darüber sprechen, wie das Ganze im Gameplay funktioniert und wie wir es finden, denn wir haben es schon gespielt auf der Boardgame Arena, wo ihr es auch spielen könnt. Da kommen wir auch gleich noch zu, wo man das jetzt aktuell einfach mal ausprobieren kann und was da die Möglichkeiten sind.
1: Ja, aber zuerst einmal der Flavortext. Vor Jahrhunderten kollidierte unsere Realität mit der Welt der Geschichten und Träume in einem Kataklysmus, der als die Konfluenz bekannt ist, einem Ereignis, das die Erde, wie wir sie kennen, tiefgreifend umgestaltet hat. Wesen aus der Traumwelt wanderten plötzlich unter uns umher und veränderten unsere Lebensweise. Seitdem haben wir uns mit ihnen verbündet und gemeinsam haben wir eine neue Zivilisation aufgebaut. Jetzt, da der Frieden und Wohlstand gesichert sind, ist es endlich an der Zeit, die veränderte Welt um uns herum neu zu entdecken. Sechs Fraktionen haben Helden ausgewählt, um mutige Expeditionen nach Jenseits der Tore zu führen, wo der Tumult, ein Überbleibsel der alten Konfluenz, noch immer alles in seinem Kielwasser mutieren lässt.
0: Ja, die Story äh, ist wie bei den meisten Sammelkartenspielen irgendwie ein bisschen quatschig, weil <lacht> man braucht halt irgendeinen Hintergrund, der irgendwie begründet, warum man da jetzt unglaublich viele Karten mit unglaublich vielen Zaubersprüchen oder unglaublich vielen Tieren oder unglaublich vielen Orten hat und äh, dementsprechend ist das hier auch alles ein bisschen verklausuliert und ein bisschen, ja, das ist auch im Prinzip alles, was man so an Story bekommt. Es gibt noch ein bisschen mehr auf der Webseite, aber äh, das ist es im Wesentlichen.
1: Ja, es klingt schon sehr abgedreht.
0: Ja, aber gut das hat mit allen anderen Sammelkartenspielen ja. auch gemein ja es ist halt es geht halt eher mehr ums spiel als um den hintergrund sag ich mal ja Wobei ich mich nicht wundern würde, wenn es dazu irgendwann, wenn das erfolgreich ist, dann Romane gibt und so. Aber gut. Ähm, Warten wir mal ab, ob es ja, erfolgreich wird. Das, äh, das Artwork, äh, da sollten wir vielleicht mal zuerst diesmal drüber sprechen, ähm, abweichend von unseren sonstigen Reviews. Das Artwork ist einfach unglaublich gut.
1: Hat mich sofort gecatcht und der, der erste Instinkt war, will ich haben, sieht geil aus. Ja,
0: also das Artwork ist wirklich wunderschön. Es sind wunderschöne Gemälde fast schon. Ja. Äh, jede einzelne Karte ist wirklich schön gedesignt, äh, die ganzen Flavor-Artworks äh, und so weiter, die Plakate und sowas, sieht richtig, richtig cool aus. Äh, also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Ja,
1: und vor allen Dingen auch äh, bunt und lebensfroh, nicht genau. so wie bei Magic, wo alles so ein bisschen düster und bedrohlich wirkt, sondern ganz das Gegenteil davon quasi.
0: Und da sind wir schon beim Gameplay, denn äh, Alter legt sehr viel Wert darauf, zu sagen, dass es halt genau nicht so eine äh, Art Kampfspiel ist, wie Magic zum Beispiel, ja. wo sich zwei Magier gegenseitig duellieren. Sondern es will so eine eher positive Herangehensweise, sage ich jetzt mal, an so ein Trading Card Head-to-Head uh, -Head, zwei Spieler-Spiel machen. Ja, es ist quasi, es kommt
1: als Rennspiel quasi genau. daher.
0: Es ist nämlich ein Wettrennen. Man hat, äh, und wir beschreiben jetzt mal den äh, den, 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 den Spielerlauf relativ grob, weil mhm. es ist ein Trading Card Game. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Karten mit sehr, sehr vielen Effekten, die auch sehr, sehr viel Einfluss auf das Gameplay haben. Deswegen beschreiben wir hier einfach mal so den grundsätzlichen Setup sozusagen. Also was, was macht das Spiel? Man hat äh, zwei Expeditionen, jeder Spieler hat zwei Expeditionen. Die starten jeweils rechts und links äh, von so einer Kartenreihe. Das ist der sogenannte Tumult. Dieser Tumult wird äh, bei jedem Spiel zufällig aus Karten gezogen. Das heißt, äh, das sind äh, dann zufällig ausgelegte Karten. Und auf diesen Karten sind äh, Regionen gezeigt. Und auf diesen Regionen, diese Regionen können wir von, äh, von mehreren Typen sein. Es gibt drei Typen. Es gibt Grün, Blau und äh, was gibt es noch? Braun. Braun, genau. Also was, also Fluss oder F Wasser,
1: Wasser äh, dann Erde, eben Wald äh, und äh, Gebirge ist, glaube ich, genau, die Bezeichnung von dem braunen.
0: Um jetzt äh, die, äh, das Spiel zu gewinnen, muss man seine zwei Expeditionen, die jeweils rechts und links auf dieser Kartenleiste quasi starten, so lange nach vorne bewegen, zueinander zu, bis die sich treffen. Wenn die sich treffen, hat derjenige Spieler, der das als erstes geschafft hat, dass seine zwei Expeditionen sich treffen, gewonnen.
1: Genau, richtig.
0: Das ist das grundlegende Spiel. So, wie können die sich jetzt vorbe vorbewegen? Man spielt während seines Zuges Karten aus verschiedenen Quellen. Man kann die von der Hand spielen, man kann die aus der sogenannten Reserve spielen oder es gibt auch noch sogenannte Monumente. Und auf diesen Karten oder diese Karten geben mir Stärkewerte in genau diesen drei Kategorien, die auch auf diesen Tumultkarten drauf sind, nämlich Blau, Braun und Grün. Und derjenige Spieler, man muss immer sich entscheiden, wo legt man jetzt die Karte und damit auch die Stärke hin? Lege ich die auf meine rechte Expedition oder auf meine linke Expedition?
1: Ähm, ich möchte mal gerade das Wording gerade ziehen. Das eine ist der Held und das andere ist der Gefährte des Heldens. Genau. Ähm, also es wird immer von der Heldenseite oder der Gefährtenseite gesprochen.
0: Das macht zum Beispiel Boardgame Arena. Ja. So Und äh, je mehr ich Karten halt auf die äh, eine von den beiden Seiten lege, ja, desto stärker wird meine Gesamtsumme an äh, Stärke in diesen drei Kategorien. Derjenige Spieler, der es schafft, in mindestens einer Kategorie einen höheren Wert zu erreichen als der Gegenspieler in derselben äh, Expedition, also auf derselben Seite. Und wo diese Stärke, wo ich quasi den äh, höheren Punktzahl habe, der Stärke entspricht, wo gerade meine, ähm, meine Spielfigur draufsteht, auf dieser Seite, ja, also auf dieser Seite des Tumults, auf dieser mhm. Geländeseite sozusagen. Dann darf ich diese Figur um einen Schritt vorbewegen. Also wenn ich zum Beispiel auf einem mit meinem Linken, mit meinem Helden, auf einem Tumultfeld stehe, das äh, ist grün und braun, ja, dann muss ich halt versuchen in grün oder in braun die höhere Zahl zu erreichen auf der Heldenseite, also auf der linken Seite von meinem Spielfeld.
1: Ja, für mich ist das die rechte Seite des Spielfelds, das heißt bei mir steht da der Gefährte. Genau. Und äh, ich versuche natürlich meinerseits, dass mein Gefährte dann eben entsprechend gut ist. Jetzt kann es aber sein, dass da nicht ein Symbol für das nächste Feld gekennzeichnet ist, sondern dass da zwei Symbole gekennzeichnet sind. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass du zwar im Wasser gewinnst, also bei Blau, ich aber dafür den grünen Wert besser habe. Und dann dürfen wir beide weitergehen. Genau.
0: Also im Endeffekt ist das ein Rennspiel, wo sich zwei Figuren quasi aufeinander zubewegen und sich dann irgendwann treffen müssen, um zu gewinnen. Und auf der anderen Seite ist das ein Beatspiel wo man halt entscheidet durch Bieten, welcher der Figuren darf sich dann jetzt bewegen im, im Ende der Runde.
1: Ja. Jetzt Vorsicht, weil du hast jetzt gerade Figuren gesagt, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Es gibt keine Miniaturen in diesem Spiel. Das sind einfach schlichte Papptoken.
0: Ja, es gibt, äh, da kommen wir noch drauf bei den Kickstarter Extras. Bei den Kickstarter Extras gibt es noch Acryl-Standys. Ja, okay, Acryl-Standys.
1: Ja, es sind trotzdem keine Miniaturen.
0: Ja. <lacht> ja, die Bewertung von so einem Spiel ist natürlich relativ schwierig, weil wir konnten natürlich nur die Basisdecks spielen und äh, wir können natürlich auch nur das spielen, was im Moment sozusagen verfügbar ist. Ja. Ein Trading Card Spiel definiert sich natürlich auch zum wesentlichen Teil darüber, wie flexibel ist es beim Ausbau, wie flexibel ist das Metagame, also wie gut kann man Decks bauen, wie viel Spaß macht das Deck bauen auch und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu bewerten. Deswegen würde ich für dieses Review jetzt sagen, nehmt unsere Bewertung so ein bisschen mit einem, mit einem bisschen Salz sozusagen, Grain of Salt, ja, mhm. und probiert das einfach mal selbst aus. Denn eins muss man sagen, die Leute, die das machen, sind sehr offen dabei. Es gibt sowohl eine Boardgame Arena-Version, die wirklich sehr, sehr gut ist. Also die ja. ist wirklich cool.
1: Es gibt eine kleine einen kleinen Makel. Es gibt eine Fraktion, wo die Karten nicht vollständig übersetzt sind. Da hat man dann so zwischendurch so ein bisschen Französisch drin rumschwirren. Deswegen haben wir die jetzt nicht gespielt, also ich zumindest die nicht gespielt, weil das war mir zu tricky, äh, da jetzt zu überlegen, was sagt mir diese Karte gerade? Aber ansonsten ist sie wirklich sehr gut umgesetzt und es gibt ja fünf Fraktionen, die sind, soweit ich das sehen konnte, einwandfrei übersetzt, sodass diese eine Fraktion, dass, wir die jetzt nicht, also dass ich die nicht ausgetestet habe, stört jetzt nicht wirklich.
0: Die Board Game Arena Version hat außerdem den Vorteil, dass es die schon in Deutsch gibt. Ja. Der Kickstarter, den gibt es im Moment nur in Englisch und in Französisch. Richtig. Das heißt, wenn ihr da mitmacht, dann bekommt ihr entweder eine englische oder eine französische Version nach Wahl. Es gibt allerdings einen kleinen Gag noch bei dem ganzen Spiel. Und zwar, jede Karte hat so einen QR-Code drauf. Wir haben dafür, davon schon mal in einer mhm. der news gesprochen. Jede äh, Karte hat einen QR-Code. Und mit, dieser QR äh, mit diesem QR-Code kann man diese Karte in seiner App registrieren, in seiner Altered-App. Und jede Karte ist tatsächlich individuell gedruckt. Das heißt, jeder Barcode ist, ist unterschiedlich. Das heißt, es ist so eine Art Seriennummer. Und dann kann man über die App und wahrscheinlich auch mit der Zahlung von gewissen Menge von Geld ja,
1: weil nachdrucken kostet ja trotzdem genau, Geld. Genau,
0: kann man sich seine Karten, die man hat, nochmal nachbestellen, auch in anderen Sprachen. Mhm. Wie das jetzt genau funktioniert und wie viel das kostet vor allen Dingen, ist noch nicht klar. Das ist noch nicht äh, raus. Und, und wer
1: das dann übersetzt, wenn ich jetzt sage, ich hätte das gerne in Norwegisch.
0: Ja, das bedeutet <lacht> allerdings dann auch, dass äh, man quasi ja sagen kann, ich bestelle mir jetzt die deutsche Version von meinem Deck ja, und dann gebe ich einfach die englische Version, checke ich irgendjemandem mhm. und dann kann der damit spielen. Ja, das stimmt das ganze System und das ganze Spiel ist meiner Meinung nach voll ausgerichtet auf Competitive Play. Das heißt Turniere, ja. Meisterschaften und so weiter. Denn bei solchen Turnieren zum Beispiel, da darf man nur Karten spielen, die man auch selbst besitzt. Ja, das wird mal spannend, wie sie das überprüfen wollen schnell. Ja, da, ob sie da irgendwie ein System für haben, wie man das machen kann.
1: Wahrscheinlich musst du dich mit deinem registrierten User, auf den die Karten registriert sind, anmelden. Ja, aber da muss ja
0: jemand da sein, der guckt, ob dein Deck auch dem entspricht, was du da angemeldet hast. Also genau die QR-Codes und so. Ja, okay. Also,
1: da hast du recht.
0: Ja, ich war, also Aber ich finde die Idee schon mal ganz gut, ja dass man sagt, wir, wir entkoppeln uns von der physikalischen Realität mhm. der Karten sozusagen. ja Und das sind quasi Karten, die gehören jetzt dir. Und wenn die jetzt irgendwie wenn dir der Bier drüber fließt oder eine Cola oder der Hund hat sie gefressen oder sowas, deine 500-Euro-Karte, dann kannst du sie einfach nochmal drucken lassen.
1: Ne? Ja, richtig.
0: Das ist schon ganz lustig. Ähm, wie sich das jetzt in der, in der Realität auswirkt und äh, was das auch dann halt bedeutet, was das kostet, das ist nämlich eine gute Frage. Also wenn mhm. ich, jetzt so, ich will jetzt so ein ganz... Also das Deck bestellen, jede Karte kostet 1 Euro, ist das natürlich schon deutlich unattraktiver, als wenn ich dann jetzt irgendwie sage, das kostet wirklich irgendwie 5 ja, Cent oder so.
1: Kommt natürlich dann auch darauf an, zum Beispiel wie die Verfügbarkeit der äh, Nachschubkarten ist, also wenn ich da jetzt naja. eben so ein Lister kaufen will, ähm, wenn das schwierig ist, dann hat der Nachdruck, oder wenn die teuer sind, dann hat der Nachdruck vielleicht eine gewisse Interessantheit. Ähm, wenn das natürlich äh, der, der Euro pro Karte tatsächlich deutlich teurer ist, als wenn ich jetzt so ein ja. paar Blister kaufe und einfach die Karten durch andere ersetze. Ähm, dann äh, ist klar, was ich tun werde.
0: Aber kommen wir noch mal kurz zum Gameplay zurück. Also ich finde es insofern sehr erfrischend, als dass das Gameplay ein bisschen anders ist als bei anderen Sammelkartenspielen. Ich hatte bei Lokana zum Beispiel oder bei Star Wars Unlimited immer das Pro den, die Idee oder den, das Gefühl, dass man da einfach irgendwie Magic sich angeguckt hat und Magic irgendwie versucht hat zu imitieren und doch ein bisschen anders zu machen. Weil im Kern war es doch sehr ähnlich, sag ich jetzt mal. Ja.
1: ja, also es, es ist, also wenn wir jetzt von Lokana reden, ist das ja quasi eine vereinfachte Form von Magic, weil ich eben nicht unterschiedliche Mana-Arten habe, sondern immer diese Tinte. Ja. Ähm, und, und da haben wir hier auch eine kleine Parallelität. Hier wird dann zwar wieder von Mana gesprochen, aber ich äh, opfere quasi auch Handkarten dafür, um Mana zu kriegen. Aber es gibt ja eben ein hartes Regelwerk, das Werk, das eben anders ist als jetzt zum Beispiel auch bei Locana. Ich kann halt pro Runde immer nur genau ein. Also beim Starten opfere ich drei Mana-Karten von den sechs Handkarten, die ich gezogen habe. Und dann darf ich in jeder Runde nur genau eine Karte opfern. Das ja. heißt, ich habe hier sehr klar geregelt, wie viel Mana mir pro Runde zur Verfügung steht. Ich habe, ähm, Wir haben jetzt keine Karten gehabt, die äh, hier irgendwie mehr Mana produziert hätten. Könnte sein, dass da noch was im Deck versteckt ist, das wir jetzt nicht gesehen haben. Aber es ist eigentlich sehr klar, wie viel Mana man hat. Und man hat auch gleich viel Mana wie das
0: Gegenüber. Ja, also diese, diese berühmte dieses berühmte Problem von Magic, den Mana-Drain, dass man irgendwie einfach keinen Mana bekommt von den richtigen Farben, die man braucht, um sein Deck auszuspielen, das gibt es hier nicht. Die andere Sache, die ich auch erfrischend finde, ist, dass ähm, die Züge halt relativ kurz sind, ne? weil ähm, die sagen halt ganz, auch ganz klar, wir optimieren das auf kurze Züge. Ja? Ja. Äh, es gibt halt genau in einem Zug kannst du genau nur eine Karte spielen mhm. ja? und den Rest der Effekte musst du sozusagen aus, deinen, äh, aus den Karten, die du gespielt hast, ziehen oder aus den Karten, die du in der Reserve hast. Das wäre quasi dein, äh, dein, dein, die Karten, die vor dir liegen. Da können maximal zwei liegen, glaube ich. Äh, das ist so ähnlich wie bei Magic. Da können ja mehrere Karten liegen. Also man hat da so ein paar Sachen sind schon ähnlich. Aber insgesamt gesehen ist es schon erfrischend anders als andere Trading Card Games und es versucht mal was Neues und was Frisches.
1: Ja. ja, also das hat mir auch äh, eigentlich ganz gut gefallen, dass ich halt eben hier eine gewisse Limitation erfahre und eben nicht in die Gefahr laufe, dass du jetzt hier äh, super viel Mana, äh, das passt, hast und dann eben innerhalb von ein paar Zügen fünf, sechs, sieben ähm, Krieger, sage ich mal, in den Kampf geschickt hast. Mhm. Und bei mir läuft es nicht. Und ich habe halt immer nur so ein oder zwei da liegen, sodass halt von vornherein ein sehr starkes Ungleichgewicht herrscht das dann auch ähm, nicht mehr einzuholen ist oder nur schwer einzuholen ist. Das andere ist, dass du halt tatsächlich dieses Eins-zu-eins-Verhältnis 1 -1 hast. Du hast halt tatsächlich eben, du hast vielleicht einen Sondereffekt von deinem Helden, der dir vielleicht eine Zusatzkarte ähm, zu bestimmten Tageszeiten, also es geht da auch um Tageszeiten irgendwo, ähm ermöglicht und äh, du hast eben die Karten die du auf der Hand hast die dir Effekte geben wo du dann vielleicht auch nochmal eine Zusatzkarte kriegst aber ansonsten ist alles eine Frage der was für Handkarten habe ich wie teuer sind die in Bezug auf die Mana Kosten und wie viele Karten kann ich spielen? Also es kann dann halt schon so eine Situation entstehen, dass du eine super teure Karte ausspielst, die äh, all dein Mana aufbraucht und ich aber nur kleine Karten ausspiele und dann schon zwei oder drei Karten ausspiele. Die sind dann aber in der Regel auch vom Wert, also von, von dem Effekt weniger ähm, wirksam als deine große teure Karte. Und das führt dazu, dass man halt über die verschiedenen Spielrunden hinweg immer noch mal die Sch Chance hat, einen Turnaround hinzukriegen.
0: Ja. <lacht> Zusätzlich ist es natürlich so, dass ähm, dadurch, dass dieses Gameplay halt anders ist als bei anderen Spielen oder anderen Trading Card Games, hat man halt auch viel mehr Tokens und Marker auf dem Tisch liegen, als bei Magic beispielsweise oder bei äh, Locana oder auch bei Star Wars Unlimited. Hier wird also bei jedem Starterdeck nochmal so ein Satz Marker mitgeliefert. Also ich brauche ja zum Beispiel schon Marker für meinen Helden und meinen Gefährten, also für meine zwei Expeditionen. Dann gibt es jede Menge Marker, die man auf die Karten legen kann, so Verstärkungsdinger und irgendwelche Marker, die man benutzen kann, um irgendwelche ähm, Tokens zu erzeugen. Und das kommt nämlich das nächste. Man braucht Tokenkarten, relativ viele. Das heißt, es werden ganz oft so Karten einfach aus dem Nichts erzeugt. Ja? Die äh, werden dann auch mitgeliefert liefert bei den Starterdecks. Da gibt es also einen Stapel. Da liegen dann irgendwelche Blechkäfer-Tokens zum Beispiel drin. Die kann man <lacht> sich dann einfach äh, erstellen aus ähm, Markern, die man auf seinen Karten liegen hat und sowas. Also es ist materialmäßig ein bisschen aufwendiger als andere Trading Card Games. Ja,
1: Und man hat natürlich den, ähm, den Pfad, den man entlang geht oder den Tumult, wie das hier so schön heißt. Ähm, der besteht auch aus Karten, die halt eben erstmal verdeckt sind. Das heißt, man weiß noch nicht so genau, was man braucht. Ähm, sondern man muss immer erstmal gucken, dass sich die Karte umdreht.
0: Ja. Gut, kommen wir mal zu den etwas negativeren Aspekten von dem Ganzen. Mhm. Und da sind wir relativ nah beim Preis, sag ich jetzt mal, ja. Und äh, wie der Kickstarter auch gemacht ist. Also. Im Gegensatz zu anderen Kickstartern gibt es hier eigentlich keine wirklichen Kickstarter-Extras. Ja, also es werden natürlich viele Kickstarter-Extras versprochen und mhm. sowas, ja, aber die beziehen sich alle im Prinzip auf Upgrades der schon verfügbaren Produkte. Also man bekommt zum Beispiel bei dem kleinsten Pack, bekommt man zwei Starter-Decks und diese zwei Starter-Decks kosten 24 Euro plus Shipping. Ja. Was insgesamt dann nach Deutschland 30 Euro sind, was exakt dem Preis entspricht, den man auch bezahlen wird in einem Laden, das Ganze kauft. Denn die haben schon gesagt, dass der Verkaufspreis von einem Deck 15 Euro ist. Mhm. Was ich auch schon relativ stark finde, weil in so einem, in so einem Deck sind halt 30 Karten drin ja, und ein bisschen Extras. Das ist schon ein stolzer Preis. Das heißt für zwei Spieler 61 Kartendeck mit ein paar Tokens dabei, Pupp Tokens 30 Euro das ist schon eine gute Ansage. ja. Und äh, da bekommt man auch, also beim Kickstarter hat man da keinen wirklichen Bonus. Äh, es gibt allerdings, es gibt auch keine weiteren, sagen wir mal, kostenlosen ähm, Booster-Packs oder kostenlosen Promokarten. Es gibt mhm. sogar keine wirklichen Promokarten. Die Promokarten sind quasi in den Boostern enthalten. Und die Booster gibt es, äh, das wird hier zwar Kickstarter-exklusiv gesagt, das heißt, äh, angeblich gibt es dieses Set, dieses Starter-Set, diese Boosterboxen jetzt nur im Rahmen des Kickstarters, aber gucken wir mal, wie das dann sich hinterher auf dem freien Markt entwickelt wird. Ähm, also es gibt keine Promokarten wie zum Beispiel bei Locana oder bei Star Wars Unlimited oder sowas. Das gibt es einfach nicht. Äh, die Preise sind auch halt relativ teuer. Ein, das sogenannte Export-Pack sind 149 Euro. Da sind äh, zwei Decks drin, zwei Starter-Decks und ein Booster-Display. Kostet 150 Euro plus Shipping.
1: Ja, für die... Newbies vielleicht, was ist in einem Booster-Display drin?
0: 36 Booster. Mhm. Also jeder Booster enthält eine Heldenkarte, die man benutzen kann. Man muss immer eine Heldenkarte haben, das ist quasi der Held. Mhm. Ja, der hat auch so eine Special Feature. Dann sind acht äh, Common Cards drin, mhm. drei Rare Cards. Und von diesen drei Rare Cards kann unter Umständen eine sogenannte Unique Card drin sein. Die gibt es alle acht Booster. Und diese Unique Card ist, so wie ich bei Keyforge, das ist eine eine eindeutige Karte, die mit dieser Kombination von Effekten und Werten es quasi nur einmal gibt. Ja, also eine einzigartige eine Karte. Eine einzigartige Karte, genau. Und dann ist noch eine Non-Playable-Karte drin. Und das ist entweder eine Tokenkarte oder eine sogenannte Foiler-Karte. Und so wie es aussieht, nach der Beschreibung ist es so, dass man diese foiler cards äh, da sind QR-Codes drauf, kann man einsetzen, um eine andere Karte sich dann in einem Foil, in einer Vollversion bestellen zu können. Also man kann die quasi nehmen und kann damit eine also andere quasi Karte wie upgraden. So,
1: wie so ein Gutschein quasi. Ja genau, so ein Art mhm. Gutschein.
0: In den Starterdecks sind äh, 40 Karten drin, 39 Karten normale Karten und eine Hero Karte, dann sind fünf Adventure Cards drin, das sind die, die man in die Mitte legt, das ist der Tumult, mhm. ja, das mhm. sind also diese mit den Regionen. Dann gibt es 15 Cardboard Tokens, eine äh, gefaltete, also eine Papier Playmat ja, ja, okay. Die ist wahrscheinlich ziemlich schrottig, die kann man ich, <lacht> sich wahrscheinlich schenken. Ja, und aber das ist
1: bei LOKANA ja auch so, dass da eine papier playmat drin ist. Ja, äh,
0: ein, äh, die Anleitung natürlich ja, und äh, ein zufälliger Foiler, das ist wieder so ein, äh, so, mhm. so, ein, so ein Gutschein für eine Karte in Voll zu bekommen. Okay. Ja, und äh, ein Adventure-Deck, ich hatte eben 30 Tanker-Karten gesagt, ein Deck sind tatsächlich 40 Karten, nicht 30 Karten.
1: Ja gut, ist trotzdem 20 weniger als bei LOKANA.
0: Ja, und 20 weniger als bei Magic in der normalen ja. Standard-Deck-Version. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen flexibler, also flexibler, aber ein bisschen günstiger im Deckbau, weil man halt weniger Karten hat. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite sind die der Karten halt auch teuer, ja, muss man ganz klar sagen. Also wenn man hier jetzt einfach ein Deck oder ein, oder ein Paket kauft, muss man davon ausgehen, dass man inklusive Porto dasselbe bezahlt, was man auch später im Laden bezahlen würde, bekommt es nur in Englisch. Der einzige Vorteil ist, dass man unter Umständen, das ist wie gesagt noch nicht so richtig klar, die Sachen bekommt, die man halt nur im Rahmen des Kickstarters bekommen hat. Da sagen sie auch hier irgendwie, die Karten haben alle so ein Kickstarter-Logo, also wieder für den Sekundärmarkt. Ja, ja. So, oh, das ist jetzt eine Kickstarter-Karte. Da steige ich ja überhaupt nicht drauf ein. <lacht> Und natürlich bekommt man sie früher. Das ja, wird der richtig, Schlüssel sein. Also richtig. der wesentliche Vorteil, glaube ich, wenn ihr das jetzt bei dem Kickstarter backt, ist, ihr bekommt es auf jeden Fall früher, als das im Retail verfügbar sein wird.
1: Ja, und ähm, hab dann vielleicht auch schon eine Idee, äh, wie groß die Marktkraft von diesem Spiel sein wird. Also ob das wirklich dann, wie bei anderen Spielen auch, ja. an jedem Kiosk zu kriegen ist oder ob du halt wirklich nach dem... Special Laden suchen muss, der das dann auch tatsächlich im Angebot hat. Ja, Oder es dir online bestellen der muss. Der
0: Europavertrieb wird von Asmodee übernommen. Das heißt, ich würde vermuten, dass das relativ weit verfügbar sein wird. Game Genic, das ist ja auch eine Asmodee-Marke, die machen übrigens die ganzen Zubehörsachen und mhm. da gibt es auch eine Menge. Also man kann ja wirklich arm werden bei diesem, äh, bei diesem Kickstarter. Ja, es, es gibt, gibt natürlich
1: erstmal schöne Playmates. Ja, es
0: gibt äh, es gibt. Ich meine natürlich die
1: Matte. Genau, es gibt
0: Spielmatten, <lacht> es gibt Sleeves, jede Menge, die gibt es natürlich pro Fraktion, dann gibt es Acryl, äh, Aufsteller, Acrylmarker. Es gibt einen Plastikhalter für den Tumult, also für die Karten in der mhm. Mitte. Also man kann hier sich äh, günstig, äh, sag ich mal nicht günstig, Sachen zusammen machen, sodass man die, die vollständige Experience hat. Aber kommen wir mal zu unserer Bewertung. Wie finden wir das Spiel eigentlich?
1: Äh, Erstmal Zahlen, Daten, Fakten, oder?
0: Ja, wenn es die schon gibt
1: zwei Spieler und zwar ja, genau zwei Spieler, ne? In der klar?
0: Wobei das natürlich nicht gesagt ist, ob es dann nicht später mal vielleicht irgendwelche Game-Modes gibt, die auch mehr als zwei naja. Spieler können. Äh,
1: dann haben wir äh, 10 bis 40 Minuten Spielzeit. Ja. Alter, offiziell gibt es noch keine Empfehlung. Community sagt so 12. Ja. ja, könnte passen, vielleicht auch schon ab 10, ich weiß es nicht genau.
0: Kommt auch ganz stark aufs Deck an. Es gibt ja, ja. Decks, die wahrscheinlich kannst du die musst du, hast du mehr Strategien, mehr verschachtelte Sachen drin. Und es gibt ja. halt wahrscheinlich einfachere Decks, die einfacher zu spielen sind.
1: Ja, kommt natürlich mhm. auch, wenn du sprachabhängigen Text drauf hast, ist ja immer ja. ein bisschen schwierig. Ne? Und dann gibt es eine Bewertung von 199 Personen. Mhm die hier eine 7,6 vergeben haben.
0: Ja, das ist ganz schön schlecht für einen Kickstarter, sag naja. ich mal, für den Hype. Und ich muss, mich, ich muss mich da ein bisschen anschließen, weil ich glaube zwar, dass das ein interessantes Spiel ist, aber es ist nichts, was mich vom Hocker reißt. Also ich habe tatsächlich, als der Kickstarter kam, habe ich die, die, die Starter-Decks plus ein Display mhm. gebackt und habe das Ganze wieder rückgängig gemacht und bin wieder auf einfach nur zwei Starterdecks, einfach um es mal physikalisch auszuprobieren und auch mal zu sehen, wie funktioniert das mit den, mit den QR-Codes und so. Also wir sind auf das kleinste wieder zurückgegangen, auf, ich glaube, 30 Euro insgesamt mit Porto für zwei Decks. Für das ist übrigens jetzt, habe ich gerade gesehen, es gibt einen Booster-Pack kostenlos dazu jetzt als Stretch-Goal. Uh, also wir kriegen nette. zwei Starter-Decks und einen Booster. <lacht> also das Spiel ist schon nett und so, ja, aber es, es gibt so viele gute Kartenspiele da draußen und es gibt so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen irgendwie skeptisch machen. Also auf der Boardgame-Arena zum Beispiel rechnet Boardgame-Arena für dich diese ganzen Zahlen zusammen. Ja? Das heißt, wenn du da irgendwie drei oder vier Karten liegen hast, dann musst du diese drei Werte jeweils einzeln zusammenrechnen und gucken, was hat der Gegner und so.
1: M Michael war schon mhm. am Fluchen, wie viel Kopfrechner. Da musst du nicht ich dachte, aber es sind doch alles einstellige Zahlen zwischen 0 und 5.
0: Ja, aber trotzdem, du musst halt die ganze Zeit das auch überprüfen. Ja? Und du hast bei Boardgame-Arena halt immer so ein Total auf der ja. Seite mal stehen. Ja? Dann, äh, was mich ein bisschen... Was, was mich ein bisschen, also was ich auch nicht so gut fand war, die Entscheidungsmöglichkeiten in einem Zug sind relativ klein, ja weil ich habe halt nur unter Umständen zwei Karten oder drei Karten auf der Hand, ja weil ich muss ja auch noch eine für Mana abliefern unter Umständen. Und dann ist mein Mana auch relativ begrenzt. Also ich habe in den ersten paar Zügen nur so zwei, drei Mana oder sowas. ja.
1: Also du startest mit drei Mana ja. und kannst das dann aufstocken. Du kannst dich natürlich entscheiden, deine Karten auf der Hand zu behalten und das Mana nicht aufzustocken. Also ich hatte
0: ganz oft, wir haben jetzt schon echt viele Partien gespielt, ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich irgendwie sehr eingeschränkt bin in dem, was ich machen kann. Und dass es eigentlich im Wesentlichen nur einen Pfad gibt, der optimal ist. Ja. Und dass, dass, halt, dass es halt im Prinzip darum geht, was ist der optimale Zug mit den Sachen, die ich habe. Und es gibt tatsächlich nur eine Genau eine Möglichkeit, die ich machen kann, die irgendwie Sinn macht. Und es gibt irgendwie wenig verschiedene Wege, die mir angeboten wurden. Das hatte ich irgendwie so das Gefühl die ganze Zeit. Also ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt.
1: <lacht> okay, also ich habe das anders wahrgenommen. Also ich fand schon, dass ich hier durchaus Entscheidungsmöglichkeiten habe. Äh, ich habe ähm, primär mit zwei unterschiedlichen Decks gespielt das eine Deck fand ich schon mal sehr cool, weil mir das immer automatisch für die Mittagsrunde ein ähm einen Bonus, also so, so ein, ich glaube es war auch ein Blechroboter zur Verfügung gestellt hat, der mir schon mal automatisch auf einer der beiden Seiten ähm, für alle drei äh, Farben eben äh, zwei Punkte gegeben hat, sodass das relativ cool war. Und da hatte ich ähm, eine Karte dabei, die war zwar teuer, aber die hat mir dafür, die hat auf beiden Seiten gewirkt. Also es war egal, ob ich die auf die Heldenseite oder auf die Gefährtenseite gelegt habe. Ich habe immer für beide Seiten, für alle drei Farben jeweils drei Punkte bekommen, was natürlich einen extremen Vorsprung gegeben hat. Und bei dem äh, anderen hatte ich halt eben an dem anderen Starterdeck äh, den Effekt, dass ich diesen dieses Monument oder Wahrzeichen bauen konnte, wo ich dann eben dreimal einen Blechkäfer für einen Mana erzeugen konnte und der Blechkäfer war halt mit seinen zwei Punkten in allen Farben halt auch schon relativ mächtig und konnte wenn du da drei von machst, kannst du da natürlich auch relativ viel mit bewirken und ähm, das andere was ich cool fand, das hatte ich in dem ersten Starterdeck, das ich ausprobiert habe, eben nicht. Da gab es Karten ähm, die konnten, die waren aus der Reserve heraus günstiger als wenn du sie direkt von der Hand ja, das gespielt gibt's
0: oft, hast, ne, dass sie aus der Reserve günstiger sind.
1: Ja, ich hatte bei dem ersten Deck hatte ich nur welche, die waren aus der Reserve teurer als aus der Hand und ähm, es ist halt so, du kannst entweder die Karte direkt in die Reserve spielen oder aber wenn du sie auf den ähm Fahrt gelegt hast auf die Expedition, dann ist er danach erstmal in die ähm, Reserve gewandert und du konntest ihn nochmal einsetzen und erst dann ist er quasi in die Ablage gegangen.
0: Ja, was, was auch ein strategisches Element ist bei dem Spiel. Ne? Also genau. die, die, die Das Verhältnis zwischen Hand Expedition und Reserve sozusagen ist ein Element.
1: Richtig. Und äh, parallel hatte ich Karten, mit denen ich, wenn ich die ausgespielt habe, eine meiner Handkarten in die Reserve schieben konnte. Mhm. Und das hat mir schon eine ganze Reichweite an ähm, Strategiemöglichkeiten gegeben. Wie handle ich hier? Wie viele Punkte habe ich beim nächsten Mal? Und ähm, ich finde schon, dass das eine strategische Tiefe hatte, wo ich durchaus gefordert war, hier Entscheidungen zu treffen und es nicht nur die eine optimale Lösung gab, sondern dass es da durchaus mehrere Lösungswege gab. Und ähm, das hat mir schon gut gefallen. Was mich so ein bisschen genervt hat, ist, was ich sehr erschreckend fand, weil bisher hat mich bei Magic genau das Gegenteil genervt, nämlich, dass ich immer nur äh, also dass, dass ich mehrere Karten spielen konnte und dann eben wenn der da fünf Karten hat, dann kann er mit den fünf Karten angreifen, das ist hier ja eben genau nicht so. Ich kann immer nur genau diese eine Karte spielen und dann ist mein Zug vorbei. Das hat mich so ein bisschen genervt. Ich hätte halt gerne mehr gemacht mit meinem Manner.
0: Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich finde es ein nettes Spiel, aber nett ist halt nicht genug für heutzutage. Ja? Und vor allen Dingen für ein Trading Card Game, wo man ja auch mit gewisser Menge Geld einsteigen muss und äh, dann auch da mitmachen muss sozusagen. Ja? Auch ja. Am Meta Metagame und so. Und äh, das ist natürlich, also wie, aber wir hatten ja schon mal die Diskussion darüber, äh, mir, mir schreit halt die ganze Zeit diese, dieser Kickstarter hier in, ins Gesicht irgendwie Abzocke, muss man sozusagen, ja, weil äh, das Ganze ist halt auch so wieder ein bisschen, jetzt weniger als Lokana zum Beispiel oder weniger als auf Star Wars Unlimited ist das irgendwie gemacht drauf, dass man irgendwie mehr Karten kauft und mehr Karten kauft. Ich glaube, das ist hier nicht so stark, weil die halt ähm, aus meiner Sicht ganz stark auf den auf Turniere gehen und sowas und vielleicht eher dann den den normalen Hobbyspieler, der irgendwie mal zu Hause spielt, irgendwie, dass es eher sowas von so nebenbei läuft. Äh, das heißt, die werden wahrscheinlich mehr gewinnen und mehr Vertrieb sozusagen an diesen an diesen Turnierspielern machen, aber insgesamt ist das Spiel halt schon so designt, dass es halt irgendwie fordert, dass du die ganze Zeit Invest machst.
1: Also ich denke schon, dass hier eben genau mit diesen äh, Booster-Packs eben die Kohle gemacht wird und dass ja. das auch darauf ausgelegt ist. Weil das das Coole, was du bei solchen Booster-Pack-Geschichten machen kannst, da ist Lokana ja schon ganz fleißig dabei. Es gab eine Season 1, es gab eine Season 2, jetzt gibt es schon die Season 3, wo immer wieder neue Figuren mit neuen Effekten eingefügt führt mhm. werden und ähm, Du bist ja auch immer gespannt, was gibt's denn da jetzt? ne? Also ähm, was für Figuren sind denn dann drin und was für Effekte haben die? Und wie kann ich mein Deck damit vielleicht optimieren? Plus die Angst, wenn ich auf einen Mitspieler treffe, der eben immer schön weiter Booster gekauft hat und ganz neue Karten hat, dass der einfach aufgrund seiner aktuellen Karten einfach stärker ist als ich, die ich dann hier nur, ich sag mal so, ein Starterdeck vom Anfang und vielleicht fünf Booster hat und dann ausgestiegen ist und gesagt hat, das reicht mir. Ja. Dass einfach diese Angst da ist, dass solche Kartendecks dann einfach überlegen sind.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall wieder aus dem Kickstarter mehr oder weniger ausgestiegen und machen nur die Basisversion und haben die, äh, die das Budget dafür genommen und in Knee Deep in Hexes investiert, <lacht> das wirklich sehr, sehr gut aussieht. Da werden wir auch nochmal in den News drüber sprechen. Ja. Ja, also ich hätte jetzt auch Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, eine Bewertung von diesem Spiel zu machen. Dafür ist es einfach noch, in, noch nicht in der Breite quasi testbar, finde ich. Das sollte jetzt einfach nur auch von meiner Seite aus irgendwie nur mal so einen Einblick geben, wie ich dazu stehe und was wir denken darüber über das Spiel und wie wir es finden, nachdem wir es Probe gespielt haben. Oder bist du der Ansicht, dass du eine Bewertung vergeben könntest?
1: Also ich bin bei einer 7,8. Okay. Weil ähm, ich finde, es ist wirklich ein schönes Spiel, es ist schön designt. Es hat mir auch super Spaß gemacht, dich da einmal nach dem anderen abzuzacken.
0: Ja, gut, da ähm, bin ich ja schon dran gewöhnt.
1: Ähm. Äh, und äh, die ähm, Minuspunkte, die ich sehe, sind halt tatsächlich ähm, mit diesem, dass ich immer wieder neue Karten, immer wieder neue Booster kaufen muss, wahrscheinlich. Ähm, und ja, es ist halt es ist halt ein Trading Card Game. Und ähm, das hat halt eben diese eine Schwäche. Und wie du schon sagtest, ist... Es ist nett, aber es hat mir schon Spaß gemacht. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, das mit dir zu spielen.
0: Ja, vielleicht mehr als äh, Locana und mehr als Star Wars Unlimited. Aber ja. wie gesagt, es gibt so viele andere gute Kartenspiele, die halt nicht so viel Geld kosten und nicht so viel Invest für ja, also Zeit Also Star erfordern.
1: Wars Unlimited hat mir ja gar keinen Spaß gemacht.
0: Ja, wobei ich dem auch nochmal eine Chance geben würde. Außerhalb, wir haben es ja nur auf der Messeprobe gespielt. Ja.
1: Und ähm, Locana haben wir ja fairerweise noch nicht gespielt. Insofern kann ich nicht sagen, ob das jetzt besser genauso gut oder schlechter ja. wäre. Ähm, ich muss sagen, das Autorad hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht, ähm, aber es gibt halt keine bessere Wertung, weil es ist ein, ein Trading-Card-Game, das einem schlussendliches Geld aus der Tasche ziehen will und äh, gerade mit den schönen Bildern natürlich auch ein Stück weit darauf geht, jüngeren Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: So, da habt ihr also zwei Meinungen. Ich bin eher skeptisch. Jutta ist eher pro, äh, pro dem Spiel. Ja. Wir würden euch raten, auf jeden Fall, bevor ihr das backt und da wirklich irgendwie 200 Euro investiert oder so, dann nehmt die Chancen, die euch äh, die Kickstarter-Leute hier äh, anbieten und probiert es einfach mal auf Boardgame Arena aus. Oder mit äh, zum Beispiel Tabletop-Simulator gibt es auch ein Modul für ein offizielles, also kein offizielles, aber sie referenzieren darauf, das ist also erlaubt, sag ich jetzt mal. ja. Äh, Probiert es einfach mal aus, man kann das super spielen auf Boardgame Arena, das macht auch super Spaß da, weil man muss nichts rechnen. <lacht> Und äh, das macht das Ganze ein bisschen einfacher.
1: Ja, darüber hinaus gibt es, habe ich gesehen, auf YouTube schon die ersten ähm, Kollegen, die hier auch schon Rezensionen abgegeben haben. Schaut da vorbei, hört euch an, was die dazu meinen. Ja. Äh, und äh, ja, seid einfach offen dafür ähm, und überlegt euch, ob ihr so ein Trading Card Game in eurer Sammlung haben wollt und euch darauf einlassen wollt oder ob ihr lieber sagt, nee, dafür bin ich zu geizig, will ich nicht.
0: So und am Wochenende kommt eine ganz besondere Folge Tabula Ludo. <lacht> wir wollen noch nicht so viel verraten, aber es wird wirklich sehr, sehr besonders, denn wir nehmen euch mit an einen Ort, an dem wir euch vorher noch nie mitgenommen haben.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr uns Signal gebt, macht sowas macht bitte, sowas nie, bitte wieder. nie wieder oder ob ihr sagt, boah, war cool, mehr davon, bitte. Genau.
0: Dann lasst euch mal überraschen, <lacht> was wir am Samstag mit euch vorhaben und dann kommen wir nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Rezension, ich weiß noch gar nicht, was es ist, wir haben ja Pandemic Legacy Season 0 durchgespielt.
1: Ja, wir, wir haben, haben auch
0: diverse andere Sachen ausprobiert.
1: Der König ist tot, äh, ja, haben wir, haben wir gespielt. Wir Sachen haben Nemesis, der, den ja, Sidequest. Sidequest übrigens. Ja? Das
0: haben wir auch in der Pipeline, das haben wir gespielt. Das gibt es ja auch jetzt gerade jetzt auf Deutsch. Das mhm. Wird gerade ausgeliefert von der Spieleschmiede. Das heißt, naja. das wird es auch auf Deutsch geben. Wir haben die englische Version gespielt, da werden wir auch noch drüber reden. Aber ansonsten also freut haben euch ganz auf Samstag. Viel in
1: der Pipeline. Und ja, ganz wichtig, hört Samstag rein und gebt uns Signal, ob cool,
0: also ob hopp oder top. Genau, und dann sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal und wir hören uns wieder.
1: Jo, tschüss, macht's gut.